0: Tchau, benvenuti ao Ibravissimi Cast. Um giro per l'Italia. Agora, imagine que está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo.
1: Antes de começar o assunto de hoje, irei apresentar a bravis Com 23 anos de muitos encontros gastronômicos, concertos, exposições fotográficas, missas em italiano, ciclos de cinema e muitas outras atividades, a Associação Cultural Italiana de Londrina, Ibravissimi, está presente na vida de muitos amantes da Itália. E após a chegada da quarentena, a associação se reinventou. E estamos também no virtual, com cursos online, canal no YouTube lives e agora o podcast. Este podcast foi desenvolvido com a Alma Londrina Rádio Web e possui o patrocínio do Promic. Tem a finalidade de divulgar a cultura e a língua italiana de forma gratuita para todos. A Embravíssima é sensível e atenta à arte produzida por mulheres, por isso, a equipe considera válida a ideia de que nosso cronograma cultural, por vezes, inclua referências exclusivamente femininas. A pauta de hoje assume essa alternativa enquanto guia. Este episódio também faz parte de um projeto maior, idealizado pela associação intitulado Encontros com a Arte, que tem hoje a sua estreia. De título bastante esclarecedor, o nosso Encontros com a Arte tem o objetivo de proporcionar aos seus ouvintes e participantes uma proximidade com os temas e preocupações do mundo das artes, de modo bastante amplo, o que significa dizer que o vocábulo arte agrega suas mais diversas possibilidades, a pintura, a literatura, o cinema, a música, entre outros. Hoje, portanto, abordaremos três mulheres, três mulheres artistas. São elas Francesca Cattini, compositora, cantora, poeta e professora de música, Liliana Cavani diretor e roteirista, e finalmente, Natalia Gensberg, escritora e tradutora. Nossos convidados são Iléa Ferraz, musicista e produtora cultural, cuja fala contempla a vida e a arte de Francesca Catini Rodrigo Grota, diretor de cinema, mestre e doutor em literatura, que com grande especialidade fala sobre o cinema de Liliana Cavani, e Ana Carolina Romero, mestre em literatura comparada, cuja apresentação se direciona à escrita de Natalia Gensberg. Ouça agora Tiacona, de Francesca Catini, seguida da Contextualização de Ilea Ferraz. Música
0: Você ouviu Chacona ou Chacone em português. É uma dança-canção originária da Espanha. Aos poucos, se tornou uma dança lenta em compasso ternário. Muito presente nas suítes, posteriormente peça musical mais livre, como a que pudemos apreciar, da compositora italiana Francesca Cattini. Francesca Cattini nasceu em 1587 na cidade de Florença e foi compositora, cantora, alaudista, poetisa e professora de música do início do período barroco. Sua única ópera sobrevivente é La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina. Francesca recebeu educação humanista latim, grego, matemática, línguas e literatura, além dos primeiros passos na educação musical com seu pai, Giulio Cattini. Em tenra idade, Francesca se apresentava com seus pais e seus irmãos no conjunto musical que era con conhecido por contemporâneos como Ledone di Giulio Romano. Depois que ela foi contratada pela corte, continuou a se apresentar com o conjunto da família até a dissolução do mesmo, ocorrida após Setímia, sua irmã, se casar e se mudar para Mantova. Francesca serviu à corte dos Medici como professora, cantora, técnica de ensaio, e compositora até o início de 1627. Em 1614, ela era a musicista da corte mais bem paga, virtuose, exemplificava bem a ideia da excelência feminina. Acredita-se que Francesca Catini era compositora rápida e produtiva, compondo tanto quanto seus colegas Jacopo Peri e Marco da Galiano. Infelizmente, muito pouco de sua música sobreviveu. Faleceu em 1641, deixando belas obras musicais.
1: Rodrigo Grota nos apresenta neste segundo momento Liliana Cavani.
2: Olá, meu nome é Rodrigo Grota, eu sou diretor de cinema. E hoje eu vou comentar o filme chamado O Porteiro da Noite, da diretora italiana Liliana Cavani. Bom, Liliana Cavani nasceu em 1933, na Itália tem atualmente 87 anos é uma diretora bem experiente ela dirigiu mais de 30 filmes né para cinema e tv ela começou a trabalhar ainda nos anos 60 ela tinha feito faculdade de cinema é, começou fazendo curtas documentários projetos para tv é, dessa produção inicial é, eu acho que o projeto que mais se destaca é um documentário que ela fez sobre a participação é, das mulheres italianas da resistência contra o fascismo na segunda guerra mundial é um documentário chamado La Donna nela resistência é, um filme de 65 é um filme que se destacou e começou a chamar a atenção então para o talento que estava emergindo ali é, no final dos anos 60 na Itália ela começou fazendo alguns longos de ficção né? É, e daí vem o Porteiro da Noite um filme de 1974 né? é, esse filme ele mostra a relação entre um ex-oficial da SS, né? a, a polícia nazista é, interpretado pelo Dick Bogard. Ele faz o personagem do Max é, e o encontro que ele tem com uma ex-prisioneira de campos de concentração, o personagem da Lúcia, que é interpretada pela também, atriz britânica, né, assim como Dick Bogarde, a, a atriz Charlotte Hamplin. É, esse encontro se dá é, 12 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né, é, se dá em um hotel é, na Áustria, em 1957. A personagem da Lúcia já está casada, é, tem uma outra vida é, E aparentemente não teria mais alguns fantasmas da guerra né, no seu dia a dia Mas quando ela encontra esse porteiro que trabalha no hotel só à noite Ela passa então a, a experienciar novamente aquelas sensações de angústia, medo, né, de horror Que ela vivenciou é, durante o, o período que ela ficou presa no campo de concentração o filme ele tem um clima visual é, muito é, sutil, pensando que se trata de certa forma de uma história de amor, de um reencontro. Né? É, como esse reencontro não é um reencontro tradicional, né? não são personagens é, que seriam... É, mais consagrados na né? história romântica, assim, de, de parceiros amorosos. Na verdade, é um amor que nasce diante do horror, né? nasceu na Guerra Mundial. Então, a temperatura é, de cor do filme ela é um pouco mais fria, deixando que os personagens vivam num ambiente mais desertificado, mais isolado, não protegido, não familiar. Isso se deve ao fato também até do personagem do Max, né? é, o protagonista, é, o porteiro do hotel, ele só trabalha à noite, ele tem vergonha de viver de dia, né? Ele lembra ainda né, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com uma certa culpa. Já seus companheiros, né, que ainda estão vivos e estão tentando fugir de julgamentos né, do nazismo é, no pós-guerra, eles, na verdade, não se arrependem. Então, Marx também já vive numa certa contradição com seus ex-companheiros de, de guerra. Quando surge, então, esse antigo amor, que era uma, uma prisioneira no campo de concentração, ele passa cada vez mais a se distanciar desses antigos é, companheiros de, do nazismo e vive cada vez mais esse reencontro amoroso com a personagem da Lúcia. Aqui é, cabe é, talvez um destaque para o que eu acho que mais me chama a atenção nesse filme, é o fato de como a Liliana Cavani soube construir é, cinematograficamente esse reencontro amoroso é, sem cair também em alguns clichês do gênero né, é, De uma situação em que você poderia ter um julgamento moral das personagens é, Ou senão também uma espécie de redenção né, Ou de perdão No fundo eles vão é, reconhecendo que eles possuem um amor muito singular um para o outro Uma paixão muito intensa Eles se reaproximam né? o, o marido da personagem da Lúcia vai trabalhar em outra cidade Então ela vai ficar nesse hotel sozinha por alguns dias ela passa então a visitar o personagem do Max e eles passam a novamente ter relações sexuais, se relembrando o que havia acontecido no campo de concentração. Essas imagens que surgem como flashbacks, memórias né, do que eles vivenciaram na guerra, elas têm é, um visual também que foi muito inspirador depois é, para tudo que se produziu em relação a relações é, sadomasoquistas, é, ou relações sexuais também, é, de uma certa dominação, a Liliana Cavani, nesse sentido, ela criou uma iconografia, uma iconografia muito rica a partir desse filme, é, não só pelos figurinos também, mas também pelas cores é, e também pelo, pela coreografia, né? É, que a gente tem é, nessas cenas em que a personagem da Charlie Hamplin é, tem que fazer parte de um certo ritual ali sádico entre os nazistas. É um filme perturbador porque você vê é, uma relação amorosa que é totalmente autodestrutiva, né? São personagens é, que estão vivendo uma relação íntima muito forte é, e ao mesmo tempo eles estão em volta né, de episódios históricos é, muito grandes. Né? Eles estão ali no auge do pós-guerra, quando ainda havia né, o, o, os julgamentos sobre os é, nazistas que cometeram abusos, né, assassinatos ao longo da Segunda guerra. Né? Então, era um clima ainda sombrio. A Liana Cavani fala em entrevistas até que ela começou a se motivar a, a investigar é, esse período do nazismo e do fascismo na Itália, porque nos anos 60, por exemplo, ou nos anos 50, quando ela estava ainda na, na escola, é, já não se falava mais do, do fascismo na Itália, né? as pessoas queriam ignorar, isso não era discutido nas aulas de história então ela começou a sentir uma certa urgência de é, voltar a discutir né, esses regimes é, de, que são autoritários totalitários, né, que excluem a liberdade do indivíduo e então ela, além do projeto documentário né, que ela fez sobre as mulheres na, na participação da resistência contra o fascismo depois ela faz esse filme de ficção é, que é um filme é, Que causou muita polêmica Na época é, Boa parte da crítica e do público Considerou que a personagem da Charlotte Hamper fosse judia é, Só que tem Uma cena do filme No qual a gente recebe a informação De que ela é filha de um comunista Então não era uma relação entre um soldado alemão nazista e uma prisioneira judia, né? Existia ali nos campos de concentração também uma grande ala para presos que não eram só judeus, né? Também haviam os presos comunistas, haviam também os presos é, ciganos, aqueles que não compartilhavam dos ideais do nazismo de forma geral, é, e até também religiosos também, né? É, o filme ele acaba de uma maneira magistral, é, existe uma espécie de é, caminhada em direção à morte, assim, e, e que afirma uma coisa que o Nietzsche falava de uma maneira muito bonita, né? Sobre o nascimento do trágico na Grécia, é de quando você tem essa consciência também da sua finitude e enfrenta também os problemas da vida de frente. É, então, é, quem quiser assistir O Porteiro da Noite, é um filme que foi lançado em DVD no Brasil. A versão que eu tenho, que eu indico também para quem tiver a fim de pesquisar, é uma versão lançada nos Estados Unidos é, por um selo chamado Criterion Collection, é, que tem o um documentário da Liliana Cavani sobre a, as mulheres na Segunda Guerra Mundial na Itália é, como extra. Né? É uma versão restaurada recentemente é, e que também pode ser encontrada na internet. É, esse então foi o comentário sobre o filme o Porteiro da Noite, da diretora italiana Liliana Cavani.
1: Respeito de Natalia Ginsburg. Ousamos em seguida o parecer de Ana Carolina Romero.
3: A escrita de Natalia Ginsburg, nascida em 1916 na cidade de Palermo, assume alguns temas recorrentes: a memória, a família, a infância, a mulher, o amor e a solidão. Dentre as suas publicações de maior destaque estão *La Estrada*, que vai incitar a estatocosi. Tutti nostri eri, lessico familiare, caro Michele e la famiglia Manzoni, para citar o mínimo. A sua escrita tem grande relevância também O contexto histórico vivenciado pela Itália da época, uma vez que, com a ascensão do fascismo no país, toda a sua família se torna parte do combate à luta antifascista. Il figlio homem o ensaio de 1946, inclusive aborda pontos sensíveis a que toda geração da escritora esteve submetida no que diz respeito à guerra. O que considero muito interessante na literatura de Natalia Ginsburg são, em especial, dois aspectos que eu escolhi abordar agora. A solidão e a verdade. E como ambos se interligam na, na obra da autora. Natalia una vez disse: La quotidiana solitudine è l'unico mezzo che noi abbiamo di partecipare alla vita del prossimo, perduto e stretto in una solitudine uguale. La então, solidão quotidiana seria o único meio que nós teríamos de participar da vida do próximo, perdido e preso, apertado in uma solidão semelhante à nossa. Talvez seja seguro afirmar que precisamente por isso a escritora toca em temas tão íntimos a todos nós, infância, família, de modo a acessar o ponto exato em que nossas individualidades conseguem alcançar umas às outras. O segundo aspecto é o da verdade. Segundo Natalia Ginsburg, a artista não escreveu na frase porque é bela, mas porque é vera. E não é um artista que sacrifica a própria verità, por amor de uma bela frase ou uma bela parola. O artista não escreve uma frase porque é bonita, mas porque é verdadeira. E não é um artista quem sacrifica la per amore a própria verdade por amor a uma frase bonita ou a uma palavra bonita. O compromisso da escritora aparenta ser, acima de tudo, o de comunicar uma verdade. A frase me faz pensar em uma fala de Elena Ferrante, um pseudônimo para uma escritora italiana da contemporaneidade, em que se expressa a ideia de que a ficção seria o espaço em que, contando-se mentiras, isto é, histórias inventadas, diria-se sempre a verdade. A ficção seria uma mentira que diz sempre a verdade. Natalia Ginsburg, antes de Ferrante... dá a impressão de já conduzir o ofício da escrita... de acordo com esse preceito. A respeito do uso que a escritora faz da linguagem... é necessário que nos atentemos ainda... a dois movimentos distintos. Uma ambivalência, portanto, no modo como... Natalia Ginsburg aborda a realidade em suas obras... Segundo a estudiosa Eugenia Paulicelli, pode-se perceber na escrita de Ginsburg um movimento brutal, uma prosa de frases bastante curtas, de uma linguagem afiada, precisa, como um tiro de revólver que vá direto no coração das coisas em que mira. No entanto, convive com esse aspecto um outro, igualmente importante, o de uma consciência daquilo que é Absolutamente mínimo, quase invisível. É justamente naquilo que parece simples, naquilo que aparenta familiaridade, onde Natalia Ginsburg percebe escondidos dois elementos, o mistério e a verdade. Para Ginsburg, de acordo com Paulicelli, as palavras são os meios a partir dos quais nós podemos revelar ou esconder partes importantes, partes fundamentais da nossa condição humana. Impossível não querer ler, né? Eu indico começar pelo livro *Le Piccole Virtù*. Um as Pequenas Virtudes, um, um livro de ensaios sensíveis e belíssimos que cumprem bem o papel de apresentar a literatura de Natalia Ginsburg a um novo leitor.
1: A professora Bruna Saão, mestre em História da Arte pela Universidade de Florença, na Itália, irá ministrar o curso online Rafael, 500 Anos de Beleza, em homenagem aos 500 Anos de Morte do mestre Rafael Sanzio, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de novembro. Esse curso busca analisar a obra pictórica de Rafael Sanzio, considerado o pintor supremo na história da arte ocidental. Partindo do nascimento em Urbino até a morte precoce em Roma, os encontros trazem um panorama da trajetória do mestre e seu legado para a beleza, a elegância e a naturalidade na pintura. As aulas serão ministradas em português e gravadas, caso o aluno não possa assistir ao vivo. Para conhecer melhor a associação, acesse o site ibravissimelondrina.org ou entre em contato através do WhatsApp 43 99957 7031.
0: Produção Radiofônica Teixeira Quintiliano Edição, Tiago Franzin. Coordenação geral, Daniel Thomas e produção geral, Raul Viana. Roteiro e apresentação, Letícia Casarim. Produção, Iléia Ferraz e Ana Carolina Romero. Convidados, Rodrigo Grota e Ana Romero. Música, Chacona, de Francesca Cattini.